1: been to college. I'm full of knowledge 我、嗯嗯、真的得夸我，我是不是很会擅长
0: 控情驾驭？啊，我呢真的就 around, 是今天这个转折非常顺利，<笑>就是就是，就
1: 是而且我就是在整理我们的话题的时候，我都有意识的把一些涉及感情类型的给它温柔的删去了，然后 OK 就一直把我们的话题往一些更加<笑>更加<笑>更加正向、更加升华、啊、更加透公知的。啊更加方面去领啊，就是然后我们想聊一下最近热门的，也不是很热门的。哦、<笑>我们本来是想，想把说们去一,一个热度，看一,一个朱一龙热度龙，最后发现这电影太冷了，朱一龙都给他热不起来，啊、可怜啊。我们我们今天蹭了好
0: ，我们今天蹭了好几个热度啊，什么万圣节啊，什么什么那个谈恋爱的那个那个那个游戏
1: 游戏啊，对对对,对，
0: 还有朱一龙，就就指望着能够就多点点击率是吧？<笑>
1: <笑><笑>真的，人家一点进来听你说我万圣节好耶，你要跟我讲讲今年万圣节有什么更搞笑的绝绝子，他们这些东西也太逗了吧，那个笑太好笑了、啊。
0: 从头喷到尾，你知道就有可能点进来的人都是就是已经去过那个地方的，人、啊，然后兴趣。誓旦进来想
1: 对啊对啊，你在哪里？下次我们去偶遇吧，好耶！这种快快乐乐，结果你真的啊，进来就劈头
0: 盖脸一顿喷，我
1: <笑>我是真的没有想到，我以为你会就是。我以为你会在乎一点点击量的，我是真的就是想往那儿引都引不过去。不过没关系，就是光脚的不怕穿鞋的，六个关注的根本不怕被人骂。
0: <笑>没错，六个里面还有还有你的小号呢。我的天哪，这个
1: <笑>六个里 include 的一个小号。然后继续说，就是呃，我们想蹭一个热度啊，就是小马哥说我们这个节目做的那么好，怎么就走向还花巷子深呢？就呃、嗯，可是我觉得朱一龙拍完这个之后应该。应该觉得，应该他演完这个电影，看到上就是售票的那个状况、上座率之后，立刻给陈思诚发短信说：“哎呦，陈哥，什么时候在下一部电影《消失的他们》？消失的他是吧？哎呦，我天哪！继续拍续集，就是他已经知道什么东西是真的能有上座率、能有热度的
0: 。但我觉得朱一龙，就是我我我我看完这个电影啊，就是这个消河边的这个错误啊。”就是我也看了一些，就是关于朱一龙的一些，就是与采访也好，或者我觉得这个人他可能不像我以前想的那么肤浅，呃，也不是说肤浅吧，就是那么奇貌、呃。对，就是我我看完这个电影，我其实对他有蛮刮目相看的，就是他其实蛮超出我的预期的，因为我第一部第一次看他的那个是消就是消失的他嘛，那个。讲老实话，主要是我对这个陈思诚不是太感冒哈，就是有点恨不及乌的感觉，不共戴天。啊、呃，那那倒也没有，主要是陈思诚太油了，油的我那、这个就是，即便他没演这个电影，我都能隔着屏幕感受到他那个写这个剧本的这个状态，肯定是觉得，哎呀，我真是太聪明了，我真是太，<笑>就就那个我我受不了，能感觉
1: 到，是的，是的，
0: 对。是但是，但他这
1: 种其实对很多女生很有吸引力。嗯
0: 、你说陈思诚吗？
1: 不是，我是说这种我真是太聪明的状态，我不是不是我说啥啊，他就是，就是对，对对，女生是有致命吸引力的。虽然我也是女生，的的然后我真的我是认真跟你说，这是我最近 get 到的一个点，就是就是，我真是太有魅力了这件事情
0: 。就自信呗。
1: 就是我，我嗯、呃，都不是普信了，就是嗯
0: 对，就都不能作用自
1: 信。就是这种东西是对很多女生很有致命吸引力的。然后其实，嗯，我觉得一个我真是太好了，就是我真是太牛逼了。但女生对男生也是很有吸引力的，就这种人就是吸引人
0: 。我觉得还是自信吧，但主要是如果说一个就就普通观众啊，他没看过一些推理。类型的或者悬疑类型的东西，他接受的不多的话，如果他去看陈思成，我我觉得他应该是会觉得好看的，就是说他会觉得那些东西很有意思，然后陈思成能想到这些点子，就是他可能真的会觉得陈思成蛮有才华的。但是这个东西在我这儿不成立啊，因为我知道他。从商业的角度来
1: 说，他是好的作品吗？包括他的《唐人街》系列，从商业的角
0: 度，呃。就是，其实我对商业片，就是我我其实说白了，我就不喜欢闹腾。他的电影就就就像我说的，我不喜欢去那些
1: 啊万圣节的场合的原因一样， uh, 他,的他的电影就太,就太那个，就是宝莱坞，就<笑>是唱歌、哎哦、跳舞、哦、大团圆
0: 。对，而且还是王宝强，就是就是我、uh, 我有些演员我蛮喜欢的，尤其他拍的那个第三部就那什么，那个那个。有那个什么欺负木聪，还有那个长泽雅美，就是很多日本演员我都很喜欢，嗯、但是到了他这个电影里面都被陈思成给同化了，你知道吗？就特闹腾，就
1: 变得很闹腾哦，我有点 get 到你说说闹腾那个点了，就是其实闹腾就是娱乐之死嘛，就是消解意义嘛。嗯
0: 、呃，但是我觉得他陈思成优点啊，你要说就是他厉害点在哪，就是他知道
1: 大家要看啥。
0: 他知道大家喜欢啥，然后他就只给，嗯，他他，那包括他第二部那个美国的那个唐人街找的那个、嗯，当然这么说有点剧透啊，反正里面有个角色是我最喜欢的一个，那个有部电视剧我蛮喜欢的 ，HBO 的叫那个大西洋帝国还是大西洋城，嗯、呃，里面那个男主角长得蛮帅的，但是他也就就是就是他有这种，他品味可能是有的，就是他至少。可能跟我差不多吧，在某些程度上觉得自己品味在线，然后他会找到一些 OK 的，但是很多时候我又觉得他品味很土，就是很老土。嗯，就他的视觉，<笑>就是说从视觉画面上来说，你这样
1: 说不是得罪陈思诚，是得罪观众，因为观众真的喜欢这个东西。
0: 呃，那就是
1: 他是刚刚好，再往上观众就不买账了，再往下好像就有点太俗了，观众都知道俗了。但是大多数的观众觉得，就是我觉得他的完成度是很高的。我觉得他他的剧本很完整
0: 。如果他如果他认真的来拍啊，或者说如果他如果他就是认清自己这个状态啊，他能够抽离出来，然后好好写一个东西，然后用一个。想拍一部，就是说我不是为了票房，我想拍一部就是好电影的这个态度来拍。我觉得他可能有这个能力，但是因为他太，因为因为他不，他说白了，我不觉得他在乎这些东西，他在乎的可能还是票房，所以他知道大部分人喜欢。你这
1: 个话说的特别特别，就是像是高中作文里面写的话，就是如果他不在乎钱，如果他不在乎名，如果他愿意承受痛苦，说不定他有艺术追求。我脑子坏掉了，我我承受更多的痛苦，损失更多的钱
0: 。呃、哦，对对对，所以我能理解，<笑>我能理解他的这个，我能理解，啊，因为钱，因为拍电影毕竟还是一个怎么说，拿拿拿投资人钱办事嘛，就票房肯定是很重要的。但是我觉得就是就好比说吧，就是他第三部里面就是嗯提到了一个东西叫密室讲义，嗯、但密室讲义这个东西它不是所有的、嗯、就喜欢光说喜欢悬疑片、喜欢推理的人就知道的，它确实是需要。读过一些东西，有一
1: 点呃钻研相关领域的内容
0: ，才才才能就可能也就是喜欢读推理小说，尤其日系推理，人人知道这个概念。但是呢，他又浅尝辄止，因为知道他他知道大部分人对这个东西不感兴趣。咱就说一个理想的情况，就是说我不在乎今天我不在乎票房，今天我不在乎什么。这个这个这个观众怎么想，或者说大部分人喜欢是怎么想？当然观众喜欢我算老几，对不对？就是说他想拍一个就是真正有开创意义的东西，我觉得他可能有这个机会。他他如果他他有这么好的资源，他为什么我觉得未必未必做不到，但是他就是太精明了，就是他知道大家喜欢什么东西，那我就叫什么来着？那就只给呗。我知道你们就喜欢看这个，那我就多多拍点给你们看嘛。这个东西让我觉得。怎么说呢？没错，但是不是我喜欢的东西。嗯
1: 、反正我觉得，我从你这样说，我对他肃然起敬了。因为我知道观众要啥，我也就我可能不是很知道吧。就就是我我我我自己也写一些很不入流的东西啊。就是但是呢，就首先，嗯、呃，我已经觉得拥抱观众了，观众并。不。不愿意被我拥抱，然后然后那个其次就是我觉得我并不能够很准确的 get 到嗯大家的情绪点，有些事情我能 get 到我也不愿意去做，就是你又有那个脑力又有这个呵呵宽容度嗯，嗯，我觉得还是怎么说呢，反正但是他剧本上角度来说完完成度很高，就是与他相对的，因为我也是。贺岁片就过年的时候去去看他的一些《唐探》啊，或者说，呃那个《消失的他》，我是真没看，我我我接受不了这样的设定，嗯<笑>嗯嗯，<笑>就我实在是觉得太那个了，就是他的所有的噱头和宣传点都踩在我的雷点上，就我我有点能 get 到你的那个雷点，因为我的雷点就是药神那种，药神那种就是让我觉得很讨厌的，
0: 嗯
1: ，就我觉得他过于聪明，
0: 嗯，嗯就是，但我想说的是这样，就是你可以聪明，但是你。你作为一个导演，你总得有，就是说，你可以拍九十九部烂片，或者不，或者不怎么说吧，你可以拍九十九部讨好大部分人那个片，但你总得有那么一两部，是一个可以留下来的东西吧？我我我想这么说，就是你
1: ，就是这个当中有有有两个可以讨论的点，就是首先，就是如果他知道自己他拍的是烂片，嗯。就是，然后他也愿意去做这件事情。那他为什么，就是想要去拍那一部呢？就是他如果是清醒的去拍烂片的，那他已经想的很明白了。他为什么还要去做别的事呢？如果他是，而且我我觉得他可能并不是清醒的去拍烂片的，他就是觉得这个片真好，真牛逼。从我从<笑>那可能是我把他
0: 想在<笑>电影中感觉到他的精神状
1: 态，我也是觉得<笑>他觉得我
0: 真好，真牛逼。<笑>我<笑>就我高估他了，是那那那那也不是不可能。呃，对啊，
1: 就是他就觉得这个哇，就是他跟、就是、他说我要创造一个唐探宇宙、这个
0: 嗯，对吧？呃，但是他他当时就是我不知道，可能第三第二部还是第三部，就是他当时还是为了避开某一部电影，他特地就换了档期，好像推推一年，推推了一年之类的，反正反正他应该是知道他，他他他他他其实就是为了票房。但我想说的就是说，我就就举个别的例子吧，就就是你说王晶。那王晶他也知道自己拍的是什么东西，对吧？他也，嗯、他他他在那个什么节目里面不也说，他不当时从香港然后到内地拍电影，嗯、他很不适应嘛，因为那个香港的那些就是原来港片的那个笑点，跟大陆的那些看的那些电影的那个笑点完全不一样嘛，所以那那会儿他不就，呃、嗯，我就是说他会到那个自己去看那些卖座的电影，然后再记录那些大家在什么什么什么地方笑。就是他有一个很明确的目的性，他为什么你们喜欢吃薯片，那我就做薯片给你们吃呗；你们喜欢吃炸鸡，那就做炸鸡呗。但是他也知道什么东西是好的，他也会去
1: 给你吃一点瓦格斯
0: ，或者或者说，其实他是他是有，就是我可能啊，就假如我来当导演，我可能也跟他差不多，就是我可能百分之九十九的时间都是拍那些赚钱的或者想赚钱的或者。那些东西，但是我至少我得留那么一百分之一的那那一部分，然后让我。对，我知道你
1: 就是那个吴京，就是我要去赚很多烂钱，吃很多烂饭，然后拍出属又把自己的战狼
0: 。对啊，对啊，<笑>对啊，就是这样的呀。那那那个王晶，王晶不是不知道什么是好的，他他他跟王家卫还有什么许鞍华那些人，那他不是不知道什么东西好，他是嗯。
1: 没办法，嗯，呃，我我这个事情我真是觉得就是，嗯，他可能就是首先啊，他如果用的是投资人的钱，投资人说要现在就有有就飘了，有点名次了，就开始收我的钱了，就是投资人，就是就是好惨呀，就是、对啊<笑>、
0: 就是、对啊，就是就很多行业是这样的，就是、这跟随机选一步一让
1: 我来让我来亏钱成就你的一世英名，然后他用自己的钱。用自己的钱，脑子坏掉就攒了一辈子钱去用这个倾家荡产，就是就是，我觉得人也，嗯，就是，哎呀，从这个角度上来说，我觉得我还是太现实了，我就是欣赏污边的那种。这、
0: 就、这、是、看你看你怎么怎么看待这件事儿，<笑>就是说你是把电影当做纯粹一种消遣也好，还是说你觉得它也是一种。艺术形式也好，其实其实各行各业都这样，包括我现在我干的活也差不多，就是，嗯，主创主创设计师他会有自己的想法，但是其实说白了，他也是这个东西也是出钱拿钱办事，对啊，拿钱办事啊，你其实说白了，你厉害的人他就是既能顾及到，就是其实其实很多时候是这样的，就是如果你夹带一
1: 点私货
0: ，对，也不是夹带私货，我想说的就是说真正好的一个东西啊，它。他不是不能兼得的，就是说你
1: 天才是可以有风格的，但是大多数人连地才都做不到嘛
0: 。对对对对，这种是属于是属于只属于少数创作者的一种奢侈品就是他我既能完成一个自我表达、嗯，我可能带有一点点遗憾也好，但是我也能让你这个就那那比如说我现在做一个项目，我请一个有名的建筑师，然后他设计了一个符合他这个东意向的一个就是最。自我表达了一个东西，然后同时也能给我这个东西带来一些知名度，那这个是互相成就的一件事情。这个很多时候也不矛盾，但是对大部分的，尤其新人来说，或者说刚刚步入创作的这个，你很可能就是在拍完是没有什么知话话语权的时候，拍完十部烂片，你可能这辈子就这样了。嗯
1: 、呃，我是有一个感觉，就是我说一下我自己的一些。嗯，创作了一些很烂的作品的感受吧，就是，嗯，首先是我会觉得有一阵子是无论让我，无论是好的还是坏的，就是我只要创作了我就快乐的，就是我只要在写东西我就很快乐的。后来我会有，我都不知道那是因为我的呃能力上去了，还是因为我的就是怎么说呢，自以为是上去了，就太把自己当回事儿了。那再往上面，我再有一个阶段，我会觉得其实低俗或者说是拥抱低俗，低俗或者低俗的很准确，就我们就暂且说这个词是低俗吧，或者俗气吧，我觉得也很难。就是我有的时候想要去吃屎，我还不知道怎么吃呢，就是确实是这个样子。然后再接着的话，我就意识到其实风格这个东西，就是从另外一个方面也也是一件好事，因为个人风格它其实不太容易被湮灭的。就是就是，就是、如果你的风格在那里，其实哎，这样想挺悲挺宿命的。就是如果你的天生你是一个那种东西能被大家接受的，那无论当中夹带了多少私货，你还是能被接受的。如果你是接受不了的，那就是接受不了的。就是我觉得，哎呀，都是注定的事情。就是嗯，所以我到现在的话，我觉得。嗯，我可能更加会去欣赏一些非常工业的东西，就是或者说非常技术化的东西，它让人感觉很安全、很稳定。嗯，更加天马行空的东那些东西，我可能就把它放到一边了，或者说更加风格化的东西、嗯，我觉得可能有风格。嗯，在我这个状态，有风格只能说明我不专业。
0: <笑>因为是这样，因为我感觉就是。咱说回这个电影啊，就是就是就是以这个电影为例吧，就是你比如说，大部分人进电影院可能抱有一个期待，他是看一部悬疑推理片
1: ，然后他
0: 有悬疑推理片的所有要素，比如说杀人啊、连续杀人啊，然后时代背景啊，然后一些包括最后有一些反转啊之类的，这些都是典型的一些你的这个期待嘛，就是看一个悬疑片的一个期待，但是呢。对于一些，就比如说我这种人吧，就是我其实现在很少会去看院线片的一个主要原因，就是我觉得就是太大同小异了。就是
1: ，嗨，有些人一一边这样说，一边今年我看的两部可以说是非常难看的片，都是他推荐的，而且我第一次，哦、对对对我第一次我还不信，然后然后,然后那个我他说。再去看一下这个片吧，我说行，他说又是那个人演的，我说我不看，他说你看看，<笑>我我上了两回大的老当，对对对。而我我给他推荐了什么呢？我给他推荐了芭，从这个角度上我是非常做个
0: 人了。芭比多么的通俗，呃、对我多么的拥抱大众。就是就是因为因为很多时候就是我去看那些电影，就是包括什么漫威啊，就是这些东西，你可能吃个一两口还可以，嗯、就觉得 OK 啊、嗯，蛮不错的。但你让如果就就是肯德基是个好东西啊，或者。炸鸡是个好东西，但你让你天天吃，也受不了。所以这个时候，如果说你突然来了一个，哎，没吃过的一个东西，是一种新的味道，那你就会觉得，哎，这个东西还蛮有意思。是但
1: 那个没吃过的，你可能也就吃一天吧
0: 。嗯，我我的意思是说，就是炸鸡这个东西很好吃，大部分人就没有人会不喜欢吃炸鸡，嗯、对吧？它所以它可以卖的很好。就是你上来就给人吃炸鸡、嗯，那肯定大家都很开心，就可能会有、嗯。一百个人里面可能会有九十九个人都喜欢吃，每个人吃了一次，但是你天天喂，天天喂、嗯，你可能就是喂到最后发现，哎呦，这个最后本来大家都喜欢吃，到最后就可能就剩十个人喜欢吃了，那那你那你就会想吃点别的东西。
1: <音>我觉得你这个想的太理想了。以我的一些经验，就是你天天喂炸鸡，天天喂炸鸡，喂着喂着就发现，嗨，只要是个炸鸡，大家都愿意吃。炸鸡就越来越难吃，越来越难吃。一开始还用新鲜的炸鸡。肌肉去做炸鸡，后来就去用，就是美国的那种叫二十个腿的鸡去做炸鸡，啊、这是个谣言
0: 啊！但是我知道，说我知道，你说的是对的，就是他会懒惰嘛，就是他形成，他会越来越
1: 差。我觉得现在的问题不是吃炸鸡，是没有好吃的炸鸡。如果给我一个，就是就是以前的，呃，就是好莱坞工业鼎盛时期的好莱坞作品，该枪战的时候就给我突突枪战，该，哎、呃。该暧昧的时候就给我就是暧昧，然后该这个最后给我上价值的时候就给我上价值，当中的起承转和反转就是非常的清晰，我还是会挺尊重他的。现在就是炸鸡都不给我吃口好的，
0: <笑>你知道为什么吗？因为因为如果你想要那些东西，你就去看老电影了。这也是为什么我最近就是看老电影看的更多一些，因为有好的东西在那儿了，我干嘛还得非得让他们逼着他们就指指着。拿枪指着他头说：“我就要吃那个，你再给我重做一个。我干嘛不直接去看一些已经有的东西呢？对不对
1: ？”嗯，你最近在看什么老电影啊
0: ？嗯，就是我想说的，就是说我我我我就是说我可能会看怎么说呢？就是院线片啊，就现在就是现在播的那些电影，可能除了少数一些，嗯、我可能会比较感兴趣的，或者说，嗯、呃，我会去看一些，就是那种大片什么的，我基本都不看了。我就我可能看的多的就是他做的一些什么影展之类的，我可能就你们那个办公楼里面那些人。哦，那些影展我可能会去看一眼，但有的也片也确实蛮无聊的。但是至少我会觉得就是，嗯，怎么说呢？就是它是不同于现在这个这个年代，就是就完全不同语境下的一些东西，就看起来更有新鲜感，纯粹是这个原因
1: 。就是怎么说呢？我觉得虽然就是说不博今人爱古人嘛，但是，嗯。我觉得一开始的时候的电影，它确实是很认真的在拍的，就是你看天堂电影院里面，就是一个一个胶带，然后把它剪掉，对吧？就是就是非常非常认真，然后每一帧它都是要花钱的，然后每一帧都是要用心的。现在不是啊，现在很容易就抹掉了，现在很容易就做出来了。就是以前要设计一个大的场景，真的要去实拍，它都是需要用心铺布局，然后不能够。就是容错率很低，但是现在就容错率很高，然后制作也很方便，呃，然后他他已经就是怎么说呢？就当他变得太轻易的时候，他就不那么严肃了。当他变得不那么严肃的时候，他就嗯、呃，就以前可能是比如说创作一个作品，他花了几千个小时给你看这一小时，现在可能就未必如此了。嗯、那那他确实出来的状态也是会不一样的，不过。嗯，因为现在电影烂，或者说文艺作品都烂，是一个全世界范围的事儿。它不是中国烂，就是或者说不是美国烂、就是，就是大家都烂。我觉得可能就是需要一种新的，呃，怎么说呢？思想承载形式出现，或者需要一种新的方式出现了。可能这些确实已经过了他的时候了，就他已经就这样了。就已经对对我对
0: 现在感觉每年奥斯卡那些什么一都一点意思都没有，这这纯粹是靠打人然后来博收视率。<笑>但是，但我觉得可能还有一个原因就是、嗯，本身时间就是一种筛选嘛，就是我们现在去看的那些东西，大部分都是在某些方面比较优秀了。对，有很多垃圾我们都没看到。对，我们看到能能让我们知道的东西，大部分都是至少会有一些特点的一些东西。
1: 嗯，是的。好，我们来说回我们这一次这部电影吧。你给他打几分啊？就是如果
0: 啊，豆瓣五,、嗯、五颗星我，我是我可是给了四颗星的。嗯
1: ，我们再讲讲你你给三颗星的是什么电影啊
0: ？我给三颗星的，我我我查查啊，我给三，我最近一个给了三颗星的。
1: <笑>你要说一个大家都知道的。最近一个五颗星的肯定就是诺兰那个了。
0: 那没有，那个也四颗星
1: 。哟，那就是这个电影和诺兰在你心里是平起平坐啊？
0: <笑>不至于，不至于。哦，孤注一掷，孤注一掷三颗星啊
1: 。哇，你你有些人说自己不去看院线片啊，其实什么院线片、啊，这个这个一部都没有错过、这个。这个是有
0: 原因的，这个是有原因的，并且我还看了两遍，我他妈惊了。我
1: 。跟两个不同的女生
0: 。嗨，这个不重要。但是,但,是但我想说的是，就是。嗯，对，就是我对电影的这个还蛮宽容的啊，三颗星我觉得 OK 了，就能看啊
1: 。不是真的，就是我觉得你还是主要是工作量就是过于不饱和。我的天，就是有一些人说自己院线片不看啊，结果孤掷一掷看两遍、啊，《消失的他》也看了，这这那那一步没落下。
0: <笑>这些这些都是陪人看的啊，不重要，但是<笑>我自己不会主动去看的，我只能这么说。
1: 不是一个女生，她跟你提议说：“我们看《消失的她》，看《孤注一掷》。”你说我看过一遍、嗯，她说：“嘿，我们再看一遍吧。”你，你，哎，你这个不是她,她真的很大吧？不
0: 是，不是,是三个，<笑>不是这个两遍的《孤注一掷》跟一遍的《消失的她》是三个女。生。我这么说你明白了吗？嗯
1: ，不是我我，嗯，不是呀、啊，就是我的意思是说，有一个女生说：“我们去看《孤注一掷》吧。”你会说：“哎，我看过了，对吗？”对，她说。我没看过，我们再看一遍吧。你说好呀，我们再看一遍。就是
0: 对我，我这人很难拒绝人的、啊。我我尤其叫什么，跟人家第一次见面。我现
1: 在很饿，<笑>我现在很想吃一一点小蛋糕
0: 。对，销售的他也是，销售的他是那会儿。不是你不是很
1: 难拒绝人吗？
0: <笑><笑>我默默扯开了话题。对<笑>、哎。<笑>对对，反正呃不是，不是，啊、我现
1: 在
0: 真的很饿。<笑>咱咱这个节目不能再跑。不是，我觉得我
1: 觉得<笑>我非常想,想吃一个小蛋糕。<笑>
0: 对，反正反正反正反正，你觉得那个是、啊、这个时间点是
1: 吃抹茶味蛋糕还是巧克力味蛋糕比较好啊
0: ？抹茶的好一点，抹茶的我喜欢抹茶，嗯、呃。<笑>孤注一掷在我这三颗星啊、呃，这个消失的不是消，我在说什么？河边的错误在我这是四颗星啊！你
1: 怎么那么慌张？我觉得河边的错误也不太好看。你上次给我推的那个片子，就
0: 是我我给你推的，可能都是比较戳中我的点、就是，就是觉得这个东西还蛮新奇的，就仅此而已、啊、嗯，沉默了。
1: 我真的很生气，你知道吗？就是我这个时间干点啥不好？我就是时间不是啊，是啊<笑>但我
0: 但我那个看那个观影的过程确实是比较愉悦的，就是我看到了一个让我就至少还哎把我给哎就就还能这样，就是有这种感觉，我就觉得蛮好的。但是消失的消河边的错误我真的觉得不错，就是无论它可能有些地方稍微有一些过了，但是我觉得整体是一个完成度比较高的一个东西。
1: 嗯，你觉得他好在哪里啊
0: ？好在几个方面吧。首先，画面啊，就是明显感觉很糊啊。就是他是后来我后来后来我发现他,、嗯、他
1: 这个这个导演，就是你推荐给我两次的这个导演，他就以手持出了名，就是以镜头晃出名。不是两
0: 个导演，只不过编剧恰巧是那个导演不一样，导演不一样。嗯。啊、嗯，那个。就是就是那个永安镇那个编剧不是有个春雷嘛？就是他真实生活中也叫春雷，然后永安镇这个整个的故事就是把他们拍那部电影很纠结的这个过程。然后
1: 这个他就是喜欢搞那种什么原创作，对吧
0: ？对对，就写出来了。就是他他他那个那个春雷那个人，就虽然长得不怎么样，但是我觉得这人就是还蛮有意思有点,有点有点那个查理考夫曼的那个意思。但但但是我但我想说的是，就是在这部电影里面，他也。就是他可能，他演的那个疯子嘛，就是那个那个那个疯子啊，那个傻子，呃，就是他是，但这个他同时也是编剧，就是我能明显感觉到两个店里面有一些共性的一个东西，他有一些那种，就文人的那种小骄傲在里边，就能感觉得出来。就是我当时看到那个有有一段的时候，就是我觉得哎，让我想起来就是上上次看的那个永安镇，但是后来一看，哎，这人还真出来了，然后再后面。出电影院了，然后我再看豆瓣，哦，原来是一个编剧啊、嗯，所以所以首先首先啊、呃，我刚才想说啥来着？就对一个就是画面，画面的话，它我先不谈手持不手持啊，首先它用的是16毫米胶片拍的，就是它那个画质就很让我一下子看进去了，嗯、就是那种90年代那种感觉嗯，嗯，就是就有那种噪点啊，就你，我不知道你有没有，就是小时候看那种胶片电影，它往往就是因为胶片有些损坏嘛，嗯、它会有那些白的那种，就是嗯。那些像反反正那种杂杂点，就那个东西，那个画面一给出来，然后加上他穿的那些，就是老的那些
1: ，他就放弃了大多数喜欢看高清 IMAX 电影的人，拥<笑>抱了一些极少数，<笑>一般来说收入也不是很高的。对<笑>对
0: 对对对，就就基本上我这种酸文人的这种，也不是酸也不是算也不算文人，就是这种酸的这种小小知识小知识。小知识阶级的这种人的一个一个点，就是一下子我看我就代入进去了，尤其是他那个服化道啊，他警察的那个警服，还就是那种九十年代那种感觉，就是那种特别绿的，然后就穿起来特别不合身的那种感觉，然后加上又是那种比较糙的那种画面，我一下子就看进去了。然后，然后他整个的这个故事呢，就是哎呀，这故事怎么说呢？就是不管剧透不剧透吧，反正我想说的就是他的这个主题的表达就是。啊，几方面嘛，一个就是他其实拿包括男主的这个名字，他叫马哲嘛，就是这个马克思主义哲学嘛。嗯、其实他反
1: 正都有一点这这那那的，
0: 对对对，影射在里头。对对,对,他对，他其实都很蛮自洽的。然后包括他里面很多镜头，他给到的时候都是以一个在观众席的一个状态，就是他导演也好，嗯、编剧也好，他是有意在打破一个就是
1: 第四道墙
0: 。对对对，他他他想把人给带入进去。然后另外的话就是他表达这个主题，我当时让我想起来一部电影，就是那个大家可以去看一下哦、啊，也是一部蛮经典的一个电影，就是那个安东尼奥尼的那个《放大》，嗯，就是他表达那个主题，我觉得跟那个电影有一些有某些角度上有一点一脉相承的一个意思。然后另外一点就是他对于这个本故事本身啊，他也是存在一定这种解读的一个余地的。当然，我看完这个电影，我立马就是买了他那个余华那本。原著小说啊，我想看一下，发现
1: 还是原著好看多了啊！
0: 不不不，我还没看啊，但是我可能看完了，到时候再跟大家分享一下。但是我觉得至少从我看了一些采访啊，就余华说，他对他这个剧本虽然对他这个原著进行了比较大幅度的一个改编，但是他抓住了原著的那个气质。他有余华是这么说的啊，但是我我打算就是因为也也很能理解，因为剧本跟小说本身就是两个完全不同的一个东西嘛，就跟电影完全不一样。所以我我打算再读读原著小说，然后再。再再再再再再,再看一看，比较一下
1: 。嗯，就是我说一下为什么永安镇和就是河边村这两个我都不是很喜欢，就是我觉得他们想要表达的东西太多了，太满了。就是是的，我我觉得他们的里面的那个概念性的东西和就是就是就是思想性的东西吧，就是太多了。然后这是
0: 编剧的锅。
1: 就是它里面的容量太多了，就是不，我觉得不是所有东西都往里面塞就是好的，而且我觉得这种事情本这个做法本身太粗暴了，或者说太就是又粗暴又有一点自以为是，就是因为就像做一锅菜，它不是把鱼翅爆肚放进去就一定好吃的，它是有。君臣左使有主角配角有，有的东西我一笔带过，有的东西我忍痛割爱、啊，就是然后去调和出一个整体，它是有一个这种东西在里面，然后你就会有那种轻盈感和就是那种舒适感，但这个东西它就很满，我不就是我我也我因为我自己的审美上来说，我讨厌我不是我我比较不喜欢的是药神这种，我刚刚也说了，就是太满了。就是塞得满满，就生怕你盖不到，要在各个地方提醒你这儿有那儿有那儿有这儿有，而不是像李安那种很狡黠的做法。哎，你发现了是吧？就是像那个像那个呃，奥本海默也是，就是像上次你也说，就是他是最后的时候你会发现，哎，原来这里有一个，原来懂的人自然懂，不懂的人我也不去点穿，我去买买我自己的梗，但是我绝不硬塞给你，就是就是。他那种感觉是什么感觉呢？就是药神他的感觉就是，就问你感动不感动吧，你不感动你还是个人嘛，这个就是就问你 get，get 到 get 不到吧，你这都 get 不到，你还是个文艺青年嘛，就是他这种就会完全激起我的那种逆反心理。然后我我觉得，当他很满的时候，他的舒适度就很低，以及凭什么你要把你的观念给到我呢？我希望的一个我喜欢的电影是有很多很多解读的空间，它就呈现给你很多事实和很多画面，而不是呈现给你很多观点、很多意识的。就是我是去看一个电影，然后嗯有自己的理解的，而不是透过一个电影去揣摩你个导演想跟我说啥的，你跟我有什么关系呢？嗯、就所以我就是我就觉得它义工很大，它太满了，然后满的东西就让我觉得很很淤，就是。看完以后很堵得慌，然后他没有很多空间，就是，然后他这个就是，而且我不太喜欢这种怎么说，另外一种角度的过于正确的东西，就是他这个其实一个角度是所有的就是小人物、边缘人物，他这个人物太符号化了，就是太符号了，嗯，甚至我觉得你要写小人物、边缘人物，这有点粗暴吧？你是觉得我看不懂还是怎么着？就是所以我觉得真正很就是他如果。是拥抱普通观众的，那我觉得就挺好。他如果又不屑于拥抱普通观众，然后挑选出的那些真正的专业观众，我觉得专业观众他就是专业且挑剔的，他不是会买他的账
0: 。你说的是《永安镇》里面的小人物，还是合并的错？我觉得
1: 两个作品都是这样
0: 。我觉得《永安镇》我最不喜欢的故事是第二个，就是真第一第一个跟第二个
1: ，我最
0: 喜欢的是第三个。啊就是如果他的第三
1: 个，他又是一个写给内行看。第三个故事他是很有趣，也很很很多话，就是很有意思嘛。但是他第三个故事他就没有故事，他连故事都没了。对，这前两个故事是春晚小品，第三个故事没有故事
0: 。对，呃，这这点就是怎么说呢？因为他这个电影本身就是一个把他，就是他其实本来有四个故事，他裁掉了一个，他确实是把这个现实本身给拍出来了。但是我想说的就是说，如果说他。在他第三个，因为你其实不不能说第三个没有故事，你第三个，如果你把它扩展开来，它可以是一个展开来完全很有意思的故事，像那个，哎，就说说这个有点有点那个，就是那个那个那个那个那个那个那个特吕弗原来拍的一个，也是讲一个电影片场拍电影的故事，它基本就是跟这个第三个这个有一些类似，但但但我想说的就是说，嗯，我喜欢永安镇的一个主要原因就是我很少在。大荧幕啊，尤其是在电影院能看到，说哎，有人会去拍这个东西，就是因为这些题材，它以前它，我很少能在电影院看到，就这种新奇感，对吧？因为我就怎么说呢，我很就是你知道，人有一个状态，就是我我我有的时候看电影的时候，我会就是一般一开始都是瘫着做嘛，就是一个半睡半半看的一个状态。但是我看到我觉得哎，这个东西有意思了，我会就立马做起来了，就是一种新鲜感。就是
1: 就是因为大家其实大多数的人他炸鸡没吃够，而你炸鸡吃腻了。呃
0: 、哦，对
1: 。现在给你上一盘那个就是群英荟萃萝卜开会。对。<笑>所以你说这个，我的文学滋养还主要来自于一些中产商人。<笑>现在给你一盘群英荟萃萝卜开会，你就觉得哟，有点意思啊！你这就是康熙下江南。看到了一个人家给你上一盘白菜，说好味道。
0: 嗯，可能有点这种状态，是啊、但,是但是我感觉、啊，但是我不完全不完全认为是这种状态。就是永安这种不说，但是我觉得消失呃，就是怎么又在说消失他。他就是河边的错误这个东西。哦、呃，说白了，我我能理解你喜欢什么东西。就是如果说如果说他是你绕不开的嘛，就比如说《杀人回忆》这种，就是它本身它自成一个故事，嗯、但是它又有很多可解读的这个空间。嗯嗯比如说当时韩国的一些，嗯，社会背景，然后包括跟那个学生运动这些东西，它可以有解，它可以有它解读的空间。其实后后来很多的这种，这种什么小镇啊，或者这种连续杀人案，它都会它绕不开这个，因为杀人回忆它是第一个这种模式，就是它通过一桩杀人案也好，然后把一个时代背景，或者说把一个更大的一个主题，然后通过一个侧侧面，然后来展现出来，它可能是一个切片。但是你能从这个切片看到很多，这个案件本身背后的一些故事。就后来很多啊，就包括什么，中国有好几好几部电影，就什么，一个叫《暴雪将至》，还有包括那个什么曹保平的那些电影，以及嗯，那个前段时间那个什么，那个那个那个那个、那个、就那个东北的那个叫什么来着的那个范伟演的那个，呃 ，anyway， 反正反正就是那个，呃。哎那叫什么来着的那个那个电视剧？哎呀，想不起来，突然想不起来名字哦
1: 哦，那个狂飙不是
0: 不是什么狂飙？那个
1: 呃、哦、那个那个什么也什么隐秘的角落不是那个我、哦、那个呃什么那个什么的五个字的那个叫什么来着？反正我都没看过。哎，反
0: 正反正就是、那个
1: 、什么
0: ？哎我操，叫什么来着来？不行，我一定要想到这个名字，不然到时节目不好。我也
1: 要想出来，你你,你我们看谁先想出来？我知道你在说哪个了，叫叫什么呢？五
0: 个字的，呃，是五个字啊。等一下我，我我我还是上豆瓣吧，我找一下。操，叫什么来着的？《漫长的季节》啊，对
1: ，《漫长的季节
0: 》对。对、嗯，其实其实是《漫长季节》这个故事，你脱离了他那个下岗潮、嗯，他这个故事他会扣很多分，或者说他可能就是，呃，他只不过是想通过这个东西来表达一种他，就更大的一种宏大叙事，就这种东西其实、嗯。我能理解，就是你喜欢的，就是即便脱离的这种宏大趋势，大部分人看不出来，它也是一部好的一个悬疑片
1: 。啊，是对，我觉得这种就是合格的工工匠精神
0: 。对对对对对，就是说它既满足了我这种人的需求，它又满足了想吃萝卜的人的需求，它又满足了这种想吃炸鸡的人的需求，这个东西无可厚非。但是我想说的，就是说你也需要有一些东西，就是说它其实在乎的不是这个悬疑片本身，它只是想通过这个故事来表达。他自身的一个导演的想法也好，或者编剧想法也好，这种电影也有很多。比如说那个什么《南方车站的聚会》，还有
1: 嗯嗯啊，这都是我不不喜欢的电影。对
0: 对，但其实我我对这种就是宽容度比较高，就是然后包括那个什么毕赣的那些电影，那个那个叫什么来着，《地球最后的夜晚》，就这种东西，我觉得、呃。还是得有，就是说你喜欢的那个东西，它没错，它既满足了它商业化的需求，又满足了它自我表达，这个很 OK， 这个大户大家就是皆大欢喜，没有问题。但是我也觉得，就是我们也得有这种一点点宽容度让投资
1: 方心都碎了的电影对。对
0: 对对，有一点点宽容度，就是说我能允许这种就是让自己作一把的这种电影的存在，因为其实还是太少了。嗯就是，而且尤其是能在电影院看到，还还是请了朱一龙这种流量，也不说，当然他演完这个电影，他演技其实就是这种就是人气比较高的这个明星来演这件事儿，我觉得也其实也蛮难得的、啊、其实我想说的就是这个，就是反正都各不耽误嘛，就是喜欢吃炸鸡的喜欢吃炸鸡，喜欢啃萝卜的喜欢啃萝卜，但但怎么讲呢，就可以互相看不起、看不上、互相不喜欢，但是。至少从我的角度上来说，我还觉得是一个蛮奇妙的一个体验的
1: 。我认同你的观点，那我觉得我的要求可以高一点点，就是我不是喜欢吃炸鸡，我是喜欢吃好吃的炸鸡。我也不是喜欢吃萝卜，我是喜欢吃好吃的萝卜。就是它的点是在于，就是我比较反对啊，可能是我要求。太高或者把人想太坏了，就是我的感觉是，他就说我是一个萝卜了，反正萝卜就是不好吃的，你你不爱吃萝卜的人，你来吃萝卜干嘛呢？然后用萝卜就是不好吃的去掩盖他的萝卜是不好吃的萝卜里特别难吃的那种
0: 。哎，对对这个这个就是我这个就是我为什么觉得我对他宽容度很高，就是他没有，就是他海报上就是他写了，就是说真相不，他他已经把这个答案说出来就是说真相不重要。嗯。就是就是他其实也在给观众打预防针，就是说我这个不是专注在一个一个悬疑反转的那种电影上，他他有在给观众打这个预防针。但是我相信我的那个
1: 点是在于，我觉得他肯肯定不是一个炸鸡。然后，嗯，就是我的点不是在我喜欢吃萝卜或我喜欢吃炸鸡，是我喜欢吃好吃的东西。嗯就是不管你是炸鸡还是萝卜，或者你是一盘白米饭，就是你得好吃。就是我不是挑食，我是挑好吃的东西
0: 。那好吃这件事儿对大部分人来说，就是还是很不一样的。就好像。知道
1: ，对，但是但是我、嗯、我刚说的一个点就是，这个是照着自己是一盘萝卜，他就说你看萝卜再怎么样也不会比。呃，炸鸡好吃的，对吧？那反正你要吃好吃的人，你去吃吃炸鸡嘛。我们就不追求好吃这件事儿，我们就，然后，并且我是一个萝卜，我也本来就不会好吃的
0: 。那、呃、那我就
1: 觉得他完全背离了我对于这个东西的理解了
0: 。我我觉得还是一种观影的期待吧，就是如果说你大如果说，或者说，如果说有些人觉得他，嗯，进电影院我是图一个。我说欢乐也好，或者说感动，或者说怎么样体验也好，还是说你想换一种？就是说我今天就是想来
1: 看一些难看的东西
0: ，<笑>也不是难看的东西吧？我我其实觉得蛮好看的，<笑>就是我我明白，就好像就好像你喜欢作家不、哦？有些作家他可能读的就是很拗口，但是有的人他就是喜欢，就是就是我很难形容这种感觉啊，就好像你突然，嗯、因为因为可能对我来说是这样的，就是我在大部分我有的时候。我也是看过很多文艺片的人嘛，但我大部分看文艺片的经验都是坐在电脑前面看的，啊、或者说坐在在家面。这个点
1: 倒挺触动我的，难得就是看到一个哎，但是你去看一些，比如说那个谁，那个烟坡、嗯，或者说你去看一些类似，嗯，嗯风雨云是谁拍的来着？啊
0: 、呃，我我我知道那个，嗯、啊，行吧 ，Anyway。是是娄烨吗？我不记得了。反正
1: 娄烨，娄<笑>烨，对，你看这些人的楼我，他也是属于广义上的文艺片啊
0: 。娄烨我反而不喜欢，但是，呃，所以所以我说这件事儿不是还是很个
1: 性化的一个东西。对你不
0: 是能简单的用一个商业片或者文艺片的这个东西来概括它是某一类或者怎么样的？就是你即便都是所谓的文艺片，它里面也会分很多很多。戏类，那有的人喜欢这种，有的人喜欢那种，这都很正常、嗯嗯。但我想表达一点，就是说我接着刚才的话说，就是我很多时候在看这些文艺片的时候，就是、嗯、给我的一个感觉就是，我大部分的时候我都是坐在电脑前或者电视前面看，然后包括很多那种、嗯、其实对影像的要求不是很高的那种，嗯，呃、
1: 很模糊，你看就是倒摄的。
0: 对对对，那种东西可能在电脑前看，跟在大屏幕前面看那个体验是比较近似的。就好比说，我看五 D I 论，我也不是说我非得在大荧幕上看，其实那种体验感跟在坐在电脑前面看是差不多的，因为它不需要一种是光画所以现
1: 在如同是你去看了一个过去的什么法国影展，但是哎放的是一部现在的片
0: 儿，呃之类的，就是而且我是在杜比厅看的，就是它确实就是你在一个大的一个厅里面， oh. 然后那种。
1: 这个体验蛮妙
0: 的，对，然后包括那种，他就是他到后面他有很多很大段的意识流的一些场景，就是那个东西在大屏幕上看，就是体验感确实不一样。嗯、就不，我现在回想起来，就是我看那个，嗯、包括必看的那个《地球最后的夜晚》，它最后有一个可能几十分钟长的一个长镜头，嗯、然后加上一些特效的一些画面、嗯，就是我后来我在电脑上想重看一遍啊，其实我找不回我第一次看那种感觉，没
1: 办法看进去。
0: 不是不是没办法看进去，就是他在大荧幕上看，跟在那个你电脑前面看，他感觉就是不一样。一个是在电脑电影院看，你能更方便。这个我完全能够理解，这就是
1: 我一定要买票去看现场，不能在家里看一些话剧啊、音乐剧的视频一样的
0: 感觉。是的，是的，是的，就是就是那种那种感觉真的很难形容。就尤其有人会花这个成本啊，就是用一个很嗯。用特效来做，很贵的设备。我们我们我们聊到特效电影，我们谈的总是第脑子里面反映出来的总是那些什么宇宙飞船啊，或者什么怪兽啊之类这种东西。这个是可可能是我们印象当中的这个特效。但是有人会拿特效去做人的这个梦境，或者说他把嗯一些就是我们不太会通常意义上认为是特效的一个东西，把它给做出来，这个东西体验真的还蛮奇妙的啊。
1: 明白，也是一种挺创新型的做法。就是、实其实也，其实它有实验性质
0: 。也，它也不是第一个。我相信，就是原来什么大卫林奇那些人，就是肯定在电影院看的时候也会有类似的感觉。嗯、但是你没有经历
1: 过那个时代，对
0: 我没有经历过，或者说在大荧幕上看他们的这些电影，就是我我我能看得到,到的那些，在在电影院看到的也就这些了，什么《碧岸》啊，然后这个这个。消失的呃不是，我怎么又说消失的哈，就是那个那个那个河边的错误这种东西，对对，就好就好像我记得原来拍 3D 的时候嘛，就是北野武有句名言嘛，不是说什么 3D 片只适合拍成人片嘛，但是原来就是有人拿 3D 片拍了一个就是叫皮娜嘛那个电影
1: ，嗯，这个我不知道
0: ，就是他拿 3D 来拍一个就是。一个就是一个一个很有名的一个舞者嘛，就是他把他那个舞台上用，然后3 D 来表现出来了，就是，嗯，就这种东西对我来说是新奇的，就是他确实用的最新的一个技术，但是他要表达的不是我们，就他他能给人带来一种新奇的体验感，这个东西对我来说就足够了，嗯，
1: 明白明白，能理解你说就是这也是你会去看各种影展。的感觉，就算你在电视里看了很多次，在电脑屏幕里看很多次，和到现场看还是很不一样的
0: 。是的，是的，是的，就一个是有那个氛围，还有一个就是，啊、当然影展的体验不完全是好的。他<笑>
1: 对，它确实是为了就是大屏幕而生的一个胶片，或者说它就是这样，它的形式就是适合放在大的屏幕上面看，不适合小屏看的
0: 。对，对嗯，对。
1: 包括现在看有一些作品，啊、横屏看、竖屏看，他的感受也是不一样
0: 的。没错，没错，就是他，嗯、呃，而且就是就就为什么诺兰老师说 IMAX IMAX IMAX， 他老是想用胶片，嗯、坚持用胶片。我我我我我也就也就是近两年，我才能慢慢理解他这个话的意思，就是那种沉浸感跟在家里面看电视那个感觉真的很不一样。像我。导致我原来为了在家里面能够模拟那种场景，我看在家里面看电电影的时候，我都得把灯关了，然后那个要要么开着电递个很大的电视看，就是在有的时候捧着 iPad 看电影，像现在我真的很难看进去，就给我的感觉就跟我在 B 站看短视频没有什么区别，现在更愿意。嗯用 iPad 看那些什么，这个男人叫小帅，这个男人叫这个人叫小美、嗯。iPad
1: 是为了短视频而生的，就是就是或者说短视频是为了 iPad 而生就是不同的形式
0: 。对，就是、而且而且今天我一定要推荐一个东西给大家，就是上海影城那个杜比厅啊，就是真的就有某些程度上，我觉得杜比影厅比那个 IMAX 还要那个那个成绩还说呢。还有还有。我
1: 看《封神》的时候，就跟他就被我的一起看的朋友说，一定得去杜比厅看。这样才有一堆质子在你面前
0: ，就是有有扑面而来的感觉，是
1: 吧？扑面而来的感觉，说这才叫把科技发挥到了刀口上。
0: 哦，对对对对对对，哎呀，好像也有这种说法。反正去了，要么是去看胸肌，要么去看铃铛，体验感还是蛮新奇的。我只能这么说。然后，包括就是回回,回过头来琢磨他那些想表达的主题啊，我觉得就是。可能有的时候导演跟编剧他自己也不清楚他想表达什么东西，就好像余华他举了一个例子嘛，他说，海明威写那个《老人与海》的时候，他其实脑子里面想的他就是写一个老人，然后写一个就是写一个海，呃，写写鲨鱼，大海就是大海，鲨鱼就是鲨鱼，老人就是老人，他可能写的时候很纯粹，就抱有这个目的，但是。他他在嗯，就是《伍迪·艾伦》里那个《午夜巴》里面出现的那个角色嘛，就是老师给他提建议的那个评论家，那个女评女评论家嗯。嗯他他是这么跟他解释的，就是说你一个作品你写出来之后，他就是会带有，它自身就是会会带有一些象征意义的，就是这个东西可能超脱你的这个潜意识。嗯
1: 、我认为，就是作品的完成是要由读者去看了才是完成了一个作品的。嗯对,对，就是我不觉得，就是作者对作品有最终解释权
0: 。没错，没错。其实就很多时候说笑话嘛，说什么一些作家做自己的那些阅读理解，他也做不对，这很正常。
1: 就是、读者未，作者未必然，读者何必不然嘛？对吧
0: ？对，对，对，对，就是文学评论所有的目的，就是很多时候是帮助这个
1: 了解你自己
0: 。没错，没错。像那个那个那个叫什么来着？嗯、呃。你一个你也很不喜欢的电影《流浪地球》啊，就是那个，<笑><笑>那个那个。对，因为、这个、就我我
1: 刚我刚这个点都没有展开吐槽，就真的我觉得，在有一些事情方面，我比你坚持太多了。就是当时那个男生是真的还挺优秀的，嗯，但是他跟我他约我看《流浪地球》，我当时年纪小，如果现在我就不会去哦，我就站起来半场就走了
0: 。啊、哎，流浪地球我还蛮喜欢的，但是我没有看
1: 过二啊，因为一对我的创伤太大了
0: 。就是说白了，它就是一
1: 个不好看的电视广告片儿
0: 。它就是一个科幻片，但是一《一的》《一的》厉害的地方就在于它是就是我纯粹的一个国产的一个科幻片，然后它的视觉效果达到了就是就是好莱坞大片那个水准，所以觉得厉害。但是我觉得真正升华了是那个《流浪地球2》二。就是《我流浪地球2可能是为我翻出来再看的一个东西，但《流浪地球一》我可能看一遍就够，了，大概是这样一个一个状态啊。但但但我我为什么要提到《流浪地球》呢？就是刘慈欣啊，就是他说《流浪地球》，因为原原本的小说他只是嗯嗯，可能类似于一个编年史一样的一个东西，他没有像电影里面涉及到那么多细节。其实刘慈欣想法很简单，他就是一个地球，然后我为了逃离这个太阳氦闪，然后我就做了一个发动机，然后把地球给。那个、那个、那个叫什么？推出去了，就推出太阳系了。嗯嗯嗯。但是他们当时就是，但是你这个东西不能就是简单拍成一个电影嘛，他肯定得嗯拿一个点放大、嗯，然后展开成一个故事、嗯，然后正好又是在春节档放映。然后那个好像是哪个人就说了一句，然后刘慈欣觉得说的很有道理，他自己也没有意识到，就是说我在这个故事里面发现了一种很强烈的一种归乡的情节。嗯。就是就是就是说。就是就是我们春节过年的时候不都是说，就是有钱没钱回家过年嘛？就是你不管<笑>你不管怎么样，你都得回家嘛。但流浪地球其实恰恰是一个，就是说，哎，我的家可能要没了，但那我就带上我的家一起走吧，然后去寻找一个新的家。就地球是我的，就是在他小说里面有这种有这种潜意识，但是刘慈欣自己本人没有意识到。就是他刘慈欣后来说这个故事的时候，他觉得也蛮。就是他大概的意思，就是说，哎，他这个文学评论，他就是能够帮助他发掘到一些他自己写作的时候没有意识到一些东西，但这个东西其实往往又能代表他的一个更为真实的一个想法。啊，我有的时候也有这种感觉，就是，嗯，我我我自己的这个东西，可能还是需要，就好像看心理医生吧，他能够帮助你剖析你。你帮
1: 你找到你自己都没有意识到的那个自那些自己的想
0: 法。因为你自己没办法，你不没办法就拎着自己的头发把自己给拎起来，可能还是需要别人来拎一把。<笑>大概大概这种感觉。哎呀、啊，怎么说着说着就扯到这个了
1: ？要不先让我付一下淘宝的尾款？好
0: 、啊、好好，你先付一下尾款
1: <笑>。好的好的，拜拜
0: 。好嘞，行。美丽的梭罗河。我为你歌唱，你的光荣历史我永远记在心上。寒季来临，你静静流淌；雨季时波涛滚滚,滚，你流向远方。你的源泉来自索诺，万重山送你一路前往，滚滚的波涛流向远方，一直流入海洋
1: 。你的历史
0: 就是一只船，商人们乘船。远航在美丽的河面上。